0: Добрый день. Сегодня у нас в гостях Гульнара Головинская, театральный режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Перовской. Этот театр давно стал культурным центром этого района. И вот сегодня мы с Гульнарой как раз и будем говорить о том, какое место занимает театр в культурной жизни столицы, какие у него задачи. И первый вопрос будет такой. В Москве, как мы знаем, приблизительно 150 театральных объединений. Среди этих 150 театров есть и крупные... Очень большие театры, федеральные, есть театры поменьше. Есть и театры в районах, вот как наш театр, где мы сейчас беседуем. Какую задачу вы ставите перед собой как режиссер? Чем ваш театр отличается от всех остальных театров?
1: Какое его лицо? Какая миссия? Вы знаете, каждый театр по-своему и похож, и по-своему он... Имеет каждый театр свои индивидуальные нюансы, проблемы. Чем наш отличается? Во-первых, он камерный. У нас всего 22 человека в трупе. 22 артиста, плюс к ним же в, в целых три музыканта – флейты скрипка и фортепиано. То есть у нас очень маленькая творческая часть. И, наверное, мы отличаемся тем, что в первую очередь, раз мы такие маленькие и мы находимся действительно в районе, восточный округ, мы семейные, потому что нам необходимо привлекать внимание вот именно этого округа. А как мы можем привлекать? Мы можем привлекать, чтобы это был театр теплым, семейным. Каждую субботу воскресенье у нас идут детские сказки. И сказки, в первую очередь, мы даже не рекламируем. У нас уже наперед за два месяца раскупаются на все детские спектакли билеты. Это говорит о том, что жители, ну, как мне кажется, очень любят своих детей, и непременно их выходные дни, каждый выходной ведут к нам театр на спектакли, на детские сказки. А так как это, получается, возраст родителей, возможно, 20-35, 5, вот, то мы с удовольствием стараемся и вечерний репертуар так выстраивать, чтобы этим молодым юным родителям было интересно приходить и вечером без детей к нам. То есть театр у нас семейный. Но все таки театр в районе. Какая миссия у него? объединять
0: жителей района, быть культурным центром, рассказывать э, о театре людям, которые, может быть, что-то не... редко бывают в театре, не знают, что-то ну, театр. Ну, вы знаете,
1: мне не нравится позиция вот «мы должны людей просвещать, мы должны людей оккультуривать». Вот как-то для меня это немножко, вот, кажется, слишком такая какая-то назойливая миссия. Сейчас другие времена, другие ценности, и мы можем, я, как художественный руководитель с нашими артистами, заниматься своим любимым делом и ставить такие спектакли, брать такие пьесы, которые интересны нам для того, чтобы мы могли сегодняшним нашим современным зрителям делиться теми вопросами и проблемами, которые волнуют меня лично. А какие вопросы волнуют? Меня волнуют uh -huh. все вопросы, которые сейчас на данный момент витают в нашем обществе. Когда два года назад было 200-летие Тургенева, я с удовольствием поставила спектакль «Отцы и дети». Опять-таки, почему я возвращаюсь, что театр для семейного просмотра. Меня волнуют вопросы. У меня тоже есть дети и те темы, которые поднимаются у Тургенева. Меня волнуют темы и патриотизма, и либерализма, и которые там активно ведутся, так скажем, в этом произведении, в этом романе. И зрители наши с удовольствием смотрят этот спектакль и получается совсем, совсем не нужно ставить просто обычную бытовую комедию, чтобы привлечь зрителей, которые живут не в центре. Обычно же говорят, но ну, если зритель живет не в центре, это достаточно более бедный, непросвещенный класс, он ничего не поймет. Зачем ему ставить сложную классику? Вот я. Не считаю. Я считаю, что, во-первых, далеко не всегда непросвещенный зритель живет на окраине, так скажем, Москвы. Да, им я люблю и я уважаю тех жителей, которые живут здесь. И мне кажется, с ними нужно разговаривать на том языке, на котором нам хотелось бы делиться с ними нашими темами и проблемами.
0: Тогда давайте и расскажем, кто он, ваш зритель.
1: Он у нас разный. Вот, например, на те же спектакли «Отцы и дети» к нам приходят э, люди по два, по три раза. И после спектакля, вот они так меня окружают, возраст, значит, 19-40 67. И так и вот они говорят, мы пришли вот всей семьей, вот написали в Тикетленде, и эти же зрители потом приходили второй раз к нам на премьеру рассказа Константина Треплева. Да? Но У нас очень много зрителей, которые приходят по два раза. А, на, например, в прошлом году мы выпускали Женитьбу Фигара, а у нас есть зрители, которые приходят по 15-17 раз. Поэтому, когда вот вы говорите, кто наш зритель, он разный, он современный, он достаточно и молодой, и зрелый. То есть вот слово «семейный просмотр» для меня — это и дети, и подростки, это и их родители, и это непременно студенты, молодежь, и, конечно же, это и бабушки, дедушки. А как, скажите, пожалуйста, ваш э, зритель, ваша публика
0: встречает современные постановки, современную драматургию?
1: Вот э, «Человек из Подольска» пользуется тоже таким же вот успехом, как «Женитьба Фигара». Этот спектакль стал кассовым. Просто зритель смотрит на ура, это возможно, что современная, видимо, тема. Это ведь действительно вот Москва. А, а сам это Данилов из что? Москвы. На, он на премьере да. у вас? Самого э, Дмитрия Данилова мы на премьеру не приглашали, потому что во время премьеры он находился на другой своей премьере, по-моему, в Красноярске. А вот артисты других театров, центральных театров, в которых тоже спектакль этот идет, это же сейчас самый такой получился самый успешная такая пьеса, к нам приходили артисты других театров. Театров московских, которые играют в этом же спектакле. Мне
2: вот интересно про классику все-таки продолжить разговор, так как много классики в принципе у вас в репертуаре. Хочется узнать, как показать эту самую классику интересно современному зрителю. Как
1: показать? Я выпускница театрального института имени Бориса Щукина. Основная заповедь бахтинговцев, ну во всяком случае режиссерском факультете, это время автор коллектив как в сегодняшнее время данного автора мы с нашим коллективом трактуем что, ну, собственно, вся современная режиссура этим сейчас на данный момент занимается. Другое дело, что существует какая-то грань. Кто-то это делает, ну, особенно как-то, да, провоцирует акцент на современность, там, на мобильные телефоны, еще на что-то, да, чтобы вот уж удивить, так удивить. Я все таки стараюсь держать вот эту грань автора. И мы что можем заменять? Вот, например, я добавила какие-то дополнительные небольшие, Акценты в рассказах Константина Треплева по пьесе Чайка там, где персонаж Шамраева все время рассказывает про знаменитых взрослых артистов. Даже сама Аркадина говорит: что вы мне все время спрашиваете про каких-то допотопных артистов, откуда я их знаю, кто как там живет. И вот у Чехова я добавила, когда Шамраев рассказывает про этих зрелых, взрослых и знаменитых артистов, про наших сегодняшних артистов знаменитых 70-х годов. А вот Шамраев начинает говорить, а как вот, извините, вот Шакуров, который когда-то играл Сирано Доброжирак, он же замечательно играл. Вот, милая моя, я его давно не вижу. Где он? Что он? И те зрители, которые, и, когда много приходило из центров артисты на сдачу, во всяком случае, очень хорошая была реакция, потому что вот сегодняшнему зрителю больше интересно и понятно, наверное, вот про артиста Шакурова, как он поживает, понимаете, чем про неизвестные фамилии.
0: А акцент был сделан на треплеве, как на узловом. Да. То есть, перенесена точка зрения была на треплево. В связи с чем вы нашли какие-то параллели между этим молодым человеком и, так сказать, вот нынешним поколением Z, которое приходит в да.
1: — Да, конечно. Я подумала, что угол зрения для меня кости треплева особенно интересен и актуален. Я, ну даже я, вспоминая себя, начинающим режиссером творческой единицы, помню, как это не просто творческому человеку, творческой единице, выразить себя, стать интересным, чтобы тебе дали площадку для высказывания. Но сегодняшнее поколение, что меня пугает, вот особенно 3-4 года назад, очень много кончали самоубийством 30-летние творческие единицы. И так как я вращаясь в этом кругу, я вот этот период очень остро-тяжело переживала. И были люди, которых я знала, вот уходили. Сейчас не хочется перечислять, но это были и артисты из Сатирикона, и которые сотрудничали с Театром нации и «МХАТ». И вот уход Кости Треплева для меня, вот как для режиссера это такой огромный, огромный вопрос, боль Почему вы начали сейчас говорить
0: о том, как Костя Треплев входил в искусство, и сказали, что для вас это личное?
1: Ну, мне, конечно, в отличие от Костя Треплева, как режиссеру повезло, я закончив режиссерский факультет, курс Александра Михайловича Паламешева достаточно сразу первый дипломный спектакль поставил в Московском областном Театре юного зрителя, свой спектакль «Александр Блок». Меня пригласили в Мичуринск, меня пригласили к Сергею Борисовичу Проханову. Я сама напросилась, пришла на творческий разговор, и он мне дал возможность поставить Дриана Грея, которая у меня уже одиннадцатый год идет на аншлагах, поэтому я, наверное, не имела в виду, что как мне тяжело режиссерски пробивалось сложно. Я больше имела в виду вот это вот волнение, вот это вот ответственность. Насколько это ответственно, понимаете, чтобы ваш спектакль поняли. Ну, что...
0: Наверное, поиск пути своего поиск личного Поиск пути, да,
1: непременно. Потому что, когда я работала в Мичуринском театре, там другой зритель. Там тоже нужно думать о зрителе. Там нужно быть понятным, нужно быть внятным. То есть я, так сказал, я такой достаточно традиционный режиссер, Я хоть и стараюсь время автор-коллектив держать. И у нас современные непременно костюмы, у нас не нафталиновые образы, у нас достаточно активный ритм в классическом тексте, да mm. и в отцах детях и в чайке но я не такой новатор как э, перевертывает э, и достаточно серьезный смысл и ищет богомолов я достаточно все равно традиционный режиссер
2: вы в одном из интервью рассказывали что на первых этапах своей карьеры вы были безусловно смелее как режиссер а сейчас приходится идти на компромисс со зрителем вот в какой момент вы поняли что нужно идти на компромисс и что это за компромисс
1: ну я не то чтобы поняла просто если бы я была с свободным художником, свободным режиссером, а не вела бы, как художественный руководитель театра, за который я отвечаю то, наверное, я могла бы быть свободной. Так как я делала первую свою постановку «Александр Блок» в Московском областном театре юного зрителя, помимо того, что я закончила режиссерский факультет Бориса Щукина, я еще закончила высшие режиссерские курсы, курс Романа Григорьевича Виктюка. И под впечатлением мастера Романа Григорьевича Виктюка, его гений, его харизма, я три года сидела на его репетициях. Я, конечно, ставила вот этот свой дипломный спектакль «Александр Блок». Вот какой-то он был такой бескомпромиссный. Вот эта вот энергия, Роман Григорь она меня настолько окрылила, и я чувствовала, что я могу все. И вот этот спектакль Александр Блок, там такие были метафоры, но, во-первых, я взяла историю символизмов. Александр Блок, белый, его Люба Менделеева, пьесы, его Балаганчик тоже были включены в личный треугольник. То есть он был такой и документальный, блок белый и Люба Менделеева. И любовный треугольник пьесы Балаганчик, он и подразумевает этих же прототипов. Поэтому там были вот эти две линии, это была все вот такая вот символическая такая история, и все такие мизансцены, тексты, они звучали многопланово и очень символично. И, конечно же, не каждая публика, когда мы играли еще в царицинском тюзе, понимала этот язык. Некоторые говорили, что вы нам показываете блока «Он что, наркоман? Обкурился? Хотя там нету ни сигарет, ничего, но вот там я какие-то такие мизансцены создавала». Понимаете, многосмысловые это это не было просто сюжетная линия пересказ. Это рассказывалось символическим языком то, что происходит у творческой единицы в душе, его переживания. И это все как-то я отражала таким языком символов. И, конечно же, она меня насторожила, что да, это приятно так самовыражаться. Но с одной стороны, сейчас, наверное, может быть, мне не волновало бы мнение зрителей. Но тогда, когда особенно педагоги русского языка литературы говорили что вы показываете нам какого-то блока, такого великого поэта наркомана, для меня был шок. Я испытывала даже момент стресса. Когда ты занимаешься бескомпромиссной режиссурой, то это гарантированно, что какой-то процент зрителей не будет принимать твою постановку. Скажите, а как вы реагируете на возможную холодность зрителей?
0: Для вас это сигнал, что надо быть проще? Или вы досадуете на зрителя, или вы про себя говорите, ну, ты, дружочек, подрасти, потом приходи ко мне».
1: Нет, я ни в коем разе, конечно, не говорю, ну ты, дружочек, подрасти, потом приди ко мне. Я так могу помыслить, я так могу самим собой так подумать, обидеться, разозлиться в какой-то миг. Возникает момент досады. Но вот то, что вы дальше говорите, наверное, вот со мной так и произошло, потому что так как возникла реконструкция этого театра, у меня уже не было возможности именно в этом театре дальше ставить спектакль на протяжении там, пяти лет. Меня пригласили в Мичуринский театр, директор Мичуринского театра. А вот как раз когда пригласили меня на вторую посадку, становку директора Мичуринского театра, я как раз об этом и думала, вот об этой учительнице, которая меня так вот осадила, что какого же вы мне показали, надо быть, да? что надо быть как бы, ну да, мысль ближе к народу. И вот тогда я поставила спектакль, как раз второй мой спектакль «Гроза» в Мичуринском театре, и он получился удачным. То есть можно ли тогда сказать, что классика, она помогает найти такой вот
0: компромисс между устремлениями режиссера и между...
2: Зрителем, да, зрителя. готовностью да готовностью у
1: зрителя принять я думаю что можно все просто другое дело что все равно существует либо вы занимаетесь такой бескомпромиссной режиссуры как видом искусства. Понимаете, как видом искусства. Либо вы все равно становитесь доступным режиссером. И вот этот вот момент, что я все-таки в театре Напировской на данный момент занимаюсь такой, может быть, я сейчас так пошло немножко говорю, слово доступной режиссуры, наверное, оно существует. Наверное, я все больше и больше ушла вот в этот компромисс, чтобы зритель к нам приходил, чтобы зритель меня понял, меня и наш театр, чтобы не отпугнуть зрителей, но повторяю, все-таки только идти на голый пересказ, на голую ситуацию, это не про наш театр. Расскажите, мы знаем, что 35 лет театру. Расскажите немножко про театр, как он возник. Театру исполнится 35 лет в следующем театральном сезоне. Сейчас мы дорабатываем 34 сезон. Театр 34 года назад был создан Кириллом Маратчем Панченко которого не стало в 2014 году. Театр создавался для людей. Он очень любил ставить классику. У него был огромный репертуар классических произведений. И его очень любили и до сих пор любит та часть трупы, которая при нем работала. Очень любили, ценят, уважают. Что еще могу сказать? Его супруга Галина Александровна Чегасова, заслуженная артистка России, которая сейчас работает в нашей трупе, создавала вместе с ним этот театр, а также «Народный артист», Виктор Андреевич Никитин, который вместе с Кириллом Маратчем и Галиной Александровной вместе создавали этот театр. В восемьдесят седьмом году они сыграли вместе первую постановку «Фрекен Жули» и оба играли главных героев. Вот эти артисты до сих пор в нашей трупе. Это та вот сердцевина, так скажем, основа нашей труппы. И я очень горжусь.
2: Еще вот интересно, есть же артисты, которые действительно работают много лет в театре, но которые у его истоков не стоят и при этом продолжают работать здесь многие годы. В чем секрет вот этой преданности? Почему они до сих пор здесь работают, не меняют место работы?
1: Ну, вообще, я когда только-только приехала в Москву, я слышала такую фразу. С московских театров артисты не увольняются. Я слышала такую фразу. Сейчас штат переполнен. А почему им уходить в зрелом возрасте, когда они отдали этому театру на Перовской 15-20 лет жизни? Ну, может, центральные театр выдергивает ваших людей? Когда я пришла, у нас работали уже такие мастера сцены, как Олег Юрьевич Жуков, как Николай Капитонович Мальцев, заслуженный артист, Константин Владимирович Никифоров, заслуженный артист, которые тоже с Кириллом Маратовичем проработали, я думаю, что не меньше 20 лет. Также Светлана Петровна Загору заслуженная артистка УССР. То есть они у меня, у меня, я опять-таки говорю, я уже к этому театру отношусь как вот к своему, в общем-то он уже сблизился со мной. Они в моих постановках все играют, играют много. Для зрелых артистов не всегда прямо главные роли, но роли второго плана они все заслуженно, прекрасно ведут, в нашем репертуаре.
2: А вот артисты, они проживают рядом с театром, или они также ездят на работу, может, через весь город? А
1: некоторые проживают рядом с театром, некоторые ездят через весь город, все по-разному. Есть у нас молодые семьи, которые сознательно в этом районе снимают квартиры, так как у них маленькие дети, и, понимаете, да, через всю Москву заниматься и семьей, и театром сложно. Здесь, снимая квартиру, у них прям получается, иногда они у меня отпрашиваются на 15 минут забрать ребенка с садика» на вечернюю репетицию. То есть дети тоже за кулисами бегают? Обязательно бегают. У нас семейный театр. У нас есть, вот, например, Соня э, Безрукова и Миша Малинин. У них двое детей. И сестра Миши Малинина, Юлия Малинина, ведущая актриса, у нее тоже ребенок. Вот они все здесь снимают квартиры. Тамара Карант, которая более 20 лет тоже в этом театре работает. И Артур Мартиросов. У них тоже двое детей. Они тоже здесь снимают квартиру в этом же районе и успевают сходить и за детьми, и играть, главную роли.
2: То есть часто чтобы... может, да, такое произойти, что ваши зрители и ваши актеры там встретятся, допустим, на кассе в магазине. Иногда
1: встречается. Вот Михаила Малинина, он, у него роскошные волосы до да плеч, кудрявые. Вот он такой видный артист. Его часто узнают и даже в центре Москвы иногда. Ну, мы знаем, что проклятие любого режиссера – это сериалы, потому что артисты
0: уезжают на съемки сериалы их реально кормят по-настоящему, да, При при этом
1: режиссер вынужден подделываться под график графики да. актеров. Как у вас с этим делом? С этим делом пока чаще всего мне везет. У нас очень много снимается Олег Юрьевич Жуков. Но вот он артист опытный, и он так умеет выстраивать свой съемочный график, что успевает у нас играть и в «Чайке», и «Человек из Подольска», его премьеры, и в «Самоубийцах» он у нас играет. То есть вот он очень мастерски совмещает график с репетициями. Иногда, что бывает редко, он у меня отпрашивается. Но даже вот на новую постановку я иногда говорю, Олег может быть, вас все таки не занимать, просто уж поснимать?" Он говорит, нет-нет-нет, мне очень важно, чтобы театр моей жизни был, лучше занимать. Я даже всем артистам и молодым говорю, если у вас будет роль даже второго плана, подходите, не стесняйтесь, я вас буду отпускать. Мне очень важно, чтобы наши артисты реализовывались и в кино.
2: А если вдруг случается такая ситуация, зритель принимает спектакль немного не так, как бы вы хотели, что вы потом будете говорить артистам? Вы будете их ругать или будете их подбадривать?
1: Я их и подбадриваю в первую очередь, и вот слово ругать оно тоже э, то есть есть какие-то акценты точные смыслы которые иногда артист пропускает пропускает оценку иногда э, почему-то присваивает удобную какую-то такую позицию себе берет и не доводит точно задачу да не доводит смысл и конечно же я артиста возвращаю и говорю нет нужно вернуться к тем смыслам которые мы репетировали проговаривали иначе зритель это не понимает поэтому ну вот слово ругать оно артист он все-таки человек творческий и сложный, на одном ругании далеко не уедешь. Ну, прикрепить его. Все время можете? его пытаться. Могу, конечно, я могу прикрикнуть. И они прекрасно знают, что если я кричу, значит я еще больше их люблю. Это я тоже им заранее говорю. Им намного страшнее иногда бывает, когда я не делаю им замечания. Они иногда так пугаются и доходят до кабинета и говорят, а мне что сегодня ничего не скажете. Я говорю, значит все хорошо. И как-то они, ну, во всяком случае, молодежь, среднее поколение артистов, они уже привыкли, что... Каждому что-то я должна, видимо, сказать. И если я в какой-то момент пробрасываю, ему же чего-то не хватает. <смех> Замечание.
0: Было время, когда считалось, что театру вот конкурирует с телевидением или с кино, или точнее кино и телевидение конкурирует с театром, отодвигает его на какие-то вторые роли. Потом стало ясно, что это не так. Сейчас пришел интернет и нынешние молодые все э, все в сети конкурент интернет театру?
1: Думаю, что нет. Все-таки театр победил э, телевидение. Те же блогеры с удовольствием ходят на спектакли, и даже театр на Перовской приходит. Что меня вот честно удивило: они с удовольствием потом смотрят живой театр и даже, так скажем, и на Перовской, уверены, и на театре на Юго-Западе, да, они жаждут, понимаете, этой живой актерской энергии, жаждут энергии театра. И после этого с удовольствием в интернете это все пишут, и мы с удовольствием это читаем, анализируем. Мне кажется, настолько сейчас новое поколение зрителей привыкли к, как к какому-то активному ритму, привыкли к зрелищности, да. им нужен и театр. Такое ощущение, что немножко меньше стало им нужно кино, но мне так кажется, потому что все таки кино театры все равно не так наполнены. Мне кажется, у нас прям вот большой проблемы со зрителем, ведь нет театра. С, с молодым зрителем? С молодым зрителем тоже у нас, мне кажется, проблем нет. Потому что вот на человека из Подольска» у нас ходит исключительно молодой зритель. Как молодежь, так и поколение 30-35-летних людей. Я их называю молодыми. На спектакль вот «Фигара» у нас ходят как подростки, так и молодежь. У нас все время сидит на первом ряду зритель Денис. Это такой... Брутальный молодой мужчина, лысый, с татуировками на затылке, головы, вы знаете, такой весь стильный, эффектный. И он у нас ходит каждый спектакль, который идет, «Женитьба Фигара». И почему я в начале нашего с вами разговора сказала, что все таки я считаю и хочу, чтобы театр наш был семейным, он должен быть удобен для этого округа. И как-то, когда только начинали приходить нам зрители, говорят, а вы знаете, мы вначале думали, что ну, здесь вот как провинциальный театр, но все таки он э, такой не, не в центре. И мы удивились, что у нас такой хороший, качественный театр. На что я сразу им ответила. Я говорю, вы понимаете, что сейчас ведь трупы переполнены в МХАТ. Например, Пушкинский театр э, уже два года не открывает двери для выпускников вузов. У меня выпускники ГИТИСа, выпускники ВГИКа. То есть к нам же приходит хорошая школа, молодежь, которые с удовольствием помогли работать и на центральных площадках. Другое дело, что им двери сейчас не открывают для прослушивания, потому что штат переполнен. Вообще мы не меняем артистов вот так, как во многих крупных театрах, когда там вообще бывает текучка. Во-первых, у нас все красивые актрисы. Так уж сложилось, так получилось. Все высокие. Не меньше метр семьдесят и до метра восьмидесяти. Но ни в коем разе я не подбирала их по красоте красоте и по росту. Вот как-то так сложилось. И сейчас я так говорю. Правильно, что у нас красивые актрисы. Ведь мы не центральный театр, да? А вот к нам приходят вот некоторые с таким скептисом, что что тут нам могут показать в районе? А у нас выходят такие красавицы, ростом метр восемьдесят. Да еще там у нее такая харизма. Вот у нас, например, Юля Малинина, Лариса Капустина. И не случайно наш брутальный Денис каждый спектакль на первом ряду покупает билеты и смуты. Денису можно уже привет То есть, передать. Ну, мы вот уже вы учли его имя и даже гордимся нашим Денисом, нашим постоянным зрителям. То есть у нас артисты, у меня требования к артистам очень высокое. Если мы не центр Москвы, у меня артисты должны быть очень яркие, очень профессиональные, чтобы мы могли своими спектаклями зацепить зрителя наши задачи, и чтобы потом он к нам непременно вернулся за качеством.
2: Тогда такой вопрос. Если бы Труппе предложили бы переехать в центр занять здание в центре. Согласились бы?
1: Ну, тогда бы, понимаете, это невозможно. То есть театр тогда бы этот был закрыт. Наш театр, думаю, что держит в первую очередь Именно из-за того, что нету в Восточном округе, в районе Новогиреева, с, вот, своего театра. Потому что, я так понимаю, культурная политика Сергея Савянина, чтобы каждый район Москвы был комфортным и оккультуренным непременно. Какое район?
0: место в театре у вас самое любимое?
1: Ну, сцена и зал. Я, mm. когда ставлю сама спектакль, то я провожу здесь минимум 7 часов времени, вот именно в зрительном зале на репетиции. А помимо семичасовой репетиции, я работаю еще 3-4 часа как художественный руководитель дополнительно. Поэтому самое мое любимое место — это зрительный зал. Там очень какая-то хорошая энергия, мне там вот комфортно находиться. Вообще, я очень полюбила это сценическое пространство, ведь до прихода театра Наперовска я в основном ставила спектакли на больших сценах. И у меня два спектакля поставлены в Рязанском областном драматическом театре «Ордена знак Почета. Это зал на 800 мест, это огромная сцена. Это Мичуринский театр, тоже большая сцена, на 500 мест. Губернский театр, там более 800 мест, это огромная сцена. Все стремятся сцена. большие театры, а вам а, нравится а мне, вот По воле да, судьбы пришло предложение руководить вот именно камерным театром и камерной сценой. Я его тоже почему-то очень полюбила. Вам хочется, чтобы с каким чувством зритель уходил из театра с
0: катарсисом, с ощущением того, что ему сделали что-то приятное, он в таком расслабленном состоянии ушел, С ощущением того, что он почувствовал, подумал о каких-то новых
1: для него вещах. Обязательно, чтобы он подумал, поразмышлял о новых вещах, иногда с катарсисом. Такие спектакли, как отцы и дети и рассказы Константина Треплева, уходят с катарсисом, потому что финал трагический. Любите, <соскоп> когда у вас зрители плачут в зале? <соскоп> ну, вот сказать, что прям я люблю. Мне, наверное, приятно, так как получается, что зритель проникается переживаниями героя, а значит, он включен, а значит, ему не было скучно, а значит, он не зря пришел. Что для вас, как для режиссера, все-таки важнее аплодисментов? Важнее аплодисментов – это их внимание, это тишина, понимаете? Потому что аплодисменты – это уже знак благодарения. А вот тишина – это и есть то внимание, да? это то проникновение, когда мы включены, и та наша главная цель – поделиться своим творчеством, Своим э, рассказом, своей болью со зрителями, значит, достигнуто. Важнее внимание, тишина.
0: Спасибо, Гульнара. С вами были подкаст «Большой город» и его ведущие Ольга Трухина и Екатерина Танилова. Добро пожаловать в театр.